0: Freunde, heute ist etwas passiert, was noch nie passiert ist. Wir haben jetzt hier 450 Podcast-Folgen vom Upgrade Your Life Podcast schon aufgenommen und heute gibt es eine Premiere. Heute ist nämlich ein Mensch zu Gast, der tatsächlich das Kunststück als einziger in der gesamten Historie dieses Podcasts äh, fertiggebracht hat, das tatsächlich dritte Mal heute zu Gast zu sein. Und yeah,
1: yeah, 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 yeah. Das ist
0: auch nicht umsonst so, denn dieser Mann hat auch echt mehr als äh, genug zu sorgen. Es würde auch für drei weitere folgen reichen und wahrscheinlich wenn wir so weitermachen und vor allem wenn er so weitermacht dann kommt es auch noch dazu denn dieser mann hat mittlerweile wie viel waren es 28 bücher oder 26 26, 26. okay ich, ich war schon in der zukunft sozusagen ja? 26 bücher geschrieben und der 26 ist gerade sozusagen jetzt als neues baby auf dem markt erschienen und dieses buch hat es in sich und ähm, dazu möchten wir heute ein bisschen sprechen Viele von euch haben bestimmt mein Buch »Totmotiviert« auch damals gelesen, wo ich mich ja mit dem Thema Ziele auch schon mal recht kritisch auseinandergesetzt habe. Und da gibt es jetzt eine Vertiefung, eine Fortführung, eine Erweiterung in seinem Buch. Und ähm, darüber sprechen wir heute. Dieses Buch hat nämlich den wunderbaren Titel »Warum Ziele Quatsch sind« und wie wir sie trotzdem erreichen. Und das ist total spannend, weil Stefan Friedrich, der heute wieder unser Gast ist, ist ein Mensch, der Erfolg nicht nur als Thema hat auf der Bühne, der nicht nur der Motivationsexperte vielleicht im deutschsprachigen Raum auch ist, der unzählige Erfolgsbücher, Motivationsbücher geschrieben hat, der Gedankentanken Gedankentan damals gegründet äh, und auch geführt hat, der also auch ein Mensch ist, der Erfolg vorlebt. Dieser Mensch sagt jetzt, Ziele sind Quatsch und da müssen wir heute natürlich drüber sprechen. Deswegen, lieber Stefan, also erstmal schön, dass du heute da bist und äh, erste Frage an dich, ich habe mal lange überlegt, was macht man da als erste Frage, kann man so einen Erfolg, wie du den hast, mit x nationalen und internationalen Buchbestsellern, mit hunderttausenden von Menschen, die du ja in deinen Seminaren auch betreut hast, deine Coaching-Programme. Du bist wirklich erfolgreich und nicht nur einer, der es sorgt, sondern einer, der es bewiesen hat. Kann man das alles erreichen, wenn man
1: sich keine Ziele setzt? Also zunächst mal vielen Dank für die Blumen. Und ich weiß, dass es bei uns in unserer Branche auch so üblich ist, sich gegenseitig ein bisschen aufs Podest zu heben, was ich immer ganz charmant finde. Aber Tenor ist, glaube ich, tatsächlich, wenn ich mir die letzten 20 Jahre meiner Arbeit anschaue, dass es letztlich nie um Erfolg ging als Mittel, also als, als, als äh, Ergebnis, sondern ich glaube, dass wenn man etwas tut, was man kann, was man will und wofür es einen Markt gibt, dann bewegt man sich flexibel in eine bestimmte Richtung und dann ist eigentlich sowas wie Erfolg irgendwie auch nicht zu vermeiden. Also das heißt, letztlich mache ich den Job jetzt hier als Selbstständiger. Ich habe vor 20 Jahren meine Selbstständigkeit angefangen. Wenn man eine Weile konsistent in eine Richtung läuft, dann klappt es schon. Und dann wären wir schon bei so einem Stichwort Richtung und Konsistenz und Flexibilität. Und damit sind wir schon wieder komplett weg von diesen Themen, Ziele, ich will in einem Jahr, fünf Jahren, zehn Jahren das und das, weil das alles Konstrukte machen, die einen einengen, die einen limitieren und die einen auch ganz häufig verbiegen, weil im Laufe der Zeit, im Laufe der Projekte und Jahre natürlich immer noch so was anderes stattfindet, nämlich ja. Leben und Leben ist halt häufig komplex und richtet sich nicht nach deiner Zielplanung.
0: Ja, ja, absolut. Es ist ja auch spannend, ich darf ja auch ab und zu mal mit dem einen oder anderen äh, erfolgreichen Unternehmer oder auch Spitzensportler oder Künstlern arbeiten und ganz oft gerade bei den wirklich sehr erfolgreichen, wenn man die dann fragt, sagen wir mal diesen Weltmeistertitel oder diesen Erfolg, diesen Erfolg, hast du dieses, wie hast du dir das einprogrammiert, konntest du dir das vorstellen, hast du immer daran geglaubt, was heißt ja, man muss immer daran glauben, man muss sich sein Ziel vor Augen halten, man muss das alles auch klar definieren, erst wenn du es klar vor dir siehst, dann kann es erst was werden, erst was man denken kann, kann man auch erreichen. Das, wo du heute stehst oder auch wenn du einfach mal so deine Biografie anschaust, hast du dir das in irgendeiner Art und Weise geplant, smart definiert, visualisiert
1: oder war das ein ganz anderer Prozess, wie das eigentlich entstanden ist? Es ist ein ganz anderer Prozess gewesen. Natürlich habe ich alles definiert oder ich habe es visualisiert. Ich habe mir Dinge gewünscht. Ich habe noch tausende von Wünschen offen. Aber ich glaube auch das, was du gerade sagst, da steckt natürlich sehr viel Wahres drin, aber natürlich auch Themen, die man hinterfragen darf. Ja? Also wenn du jetzt einen Weltmeister fragst und wie hast du es geplant? Dann sagt der Weltmeister so und so und so und so und hat funktioniert. Was natürlich bei der Gleichung nicht drin ist, der Weltmeister hat Wettbewerber, die das bestimmt genauso gemacht haben. Und damit ja. sind wir dann schon bei einem Definitionsproblem, weil wenn es alle machen und nur einer schafft oder nur wenige schaffen, dann kann an dem Ziele-Ding nicht so viel dran sein. Ich glaube, es geht um was anderes, um eine Ebene dahinter. Es geht um eine sage ich mal grobe vision grobe richtung innere leidenschaft bereitschaft in eine richtung zu arbeiten dafür einen gewissen sinn zu verspüren und sowas und dann ist das ziel oder das konkrete der konkrete plan immer nur ein teil von etwas was sehr viel größer ist und richtig gefährlich, teilweise toxisch wird es dann, wenn Menschen diese Mechanismen anwenden auf ihr Leben, aber das nicht zu ihnen passt. Also wenn ich jetzt lerne vom Stefan Friedrich oder Steffen Kirchner, wir plappern mal daher, sagen, du musst dir ein großes Ziel setzen. Aber wir haben vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass das ein nicht zielorientierter Mensch ist oder jemand, der ganz, ganz andere Themen Leidenschaften empfindet oder der zum Beispiel... Ziele sich in den Job setzt, die, der überhaupt nicht zu ihm passt, dann ist die Folge nicht Erfolg, sondern Misserfolg. Ja. Und vor allem auch gefühlte Nichterfüllung, weil er an einem Ziel festgehalten hat. Und wenn du jetzt so Spitzensportler, Künstler oder so guckst, die es wirklich geschafft haben, dann schaust du bei denen unter der Motorhaube nach. Und dann haben die alle eine Sache gemeinsam die brennen und identifizieren sich wirklich mit dem, was sie tun, wenn sie denn glücklich sind mit dem, was sie tun. Und die meisten, die ganz da oben sind, also die haben, also viele haben ja so auch so ein bisschen ein Hau, also die sind ja schon fast, ah, oh, ich, ja. So, das nennt man in einem anderen Bereich Leidenschaft. Wenn du aber versuchst, in einem Bereich leidenschaftlich Gas zu geben, wofür du keine Leidenschaft verspürst, dann nützt das tollste Ziel nicht, weil es einfach an dir als Persönlichkeit vorbeizieht.
0: Ich würde das äh, total unterschreiben, alles, weil genau das ist der Punkt. Immer wenn ich mit diesen Leuten gesprochen habe, nicht immer, aber in wirklich über 90 Prozent der Fälle würde ich sagen, haben die tatsächlich mir eben auch geantwortet auf die Frage, hast du dir das vorgestellt, hast du das alles dir, äh, hast du daran geglaubt und so, haben die ganz oft gesagt, ich konnte mir das nie vorstellen. Ich konnte mir das nicht mal vorstellen, als ich fünf Sekunden davor war. Ich, ich, ich habe einen Sportler, Kevin Kravitz, der zweimal die French Open im, im Tennis im Doppel gewonnen, zählt jetzt zu den zehn besten Doppelspielern der Welt. Der, der hat gesagt, du, sogar beim Matchball war ich fest davon überzeugt, dass das nichts wird, weil ich habe es nämlich schon so oft versucht und es ist nie was geworden. Also das heißt, es ist irgendwo raus entstanden. Aber was ganz spannend war, war, dass diese Leute auf diesem Weg dorthin trotzdem irgendwo okay mit sich, im Reinen mit sich auch waren. Natürlich hatten sie Lust, was zu erreichen, aber sie waren, sie haben, sage ich mal, ihr Lebensglück nicht von dem abhängig gemacht, ob das zum Schluss auch funktioniert. Und ich glaube, darum geht es ja auch in diesem Buch, weil das Ziel von diesem Buch ist ja auch, Drum, äh, es geht ja ein, ein, darum, ein gutes Leben zu finden. Ja, genau, da hast du es ja schon. Ne? Also wie man ein gutes Leben führt und wie man sich innerlich ausrichtet, einfach auf dieses Lebensgefühl, so habe ich es verstanden auch, äh, um das es geht. Deswegen sagst du ja auch, das Ziel ist oft im Weg. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel
1: ist oft im Weg. Lass mich, lass mich das mal herleiten, weil das, mhm. Vorsicht, da kommen jetzt ein paar komplexe Gedankengänge. Übrigens, was du gerade sagst mit dem Sportler, weißt du, wann mir das das erste Mal aufgefallen ist? Ich glaube, es war 2004, da war eine Frauenfußball-WM. Also ich mhm. weiß nicht mehr, ob das 2004 war. Endspiel Japan gegen die USA. Und die USA waren damals Hausfuhr-Favorit, war klar, dass die gewinnen. Und die sind auf dem Platz, ich habe mir das angeschaut, und die hatten diesen Siegerpokal im Blick und die sagten, dieses Ding holen wir uns jetzt. Und die Japanerinnen im Gegensatz, die haben dieses, diese Trophäe komplett ignoriert. Die sind einfach dran vorbeimarschiert und das Spiel war klasse. Die, die Amis, die waren hochmotiviert und also wirklich, die wollten so, ich schaffe das und die Japanerinnen haben ganz giftig gespielt. Ich fand, das war ein hochinteressantes Fußballspiel. Die haben um jeden Ball, um jeden, um jeden Zweikampf gefeitet ja. und am Ende waren die so biestig und so giftig, dass die gewonnen haben gegen die Amerikanerinnen und dann haben die erst gesagt, oh, übrigens, wir sind das Weltmeister. Ja. Und da dachte ich, wow, klasse, das ist eine völlig andere Art als ich werde der Erste und der Beste sein. Und ähm, aber, aber Steffen, ich, ich würde das gerne herleiten, warum mhm. ich glaube, dass das Ziel im Weg ist. Ich nehme mal ein ganz häufiges Beispiel. Wir haben alle Ziele. Also wir definieren Body Mass Index und Einkommen und, und, und Karriere und sowas. Nehmen wir zum Beispiel 5 Kilo abnehmen.
0: Mhm.
1: Jeder weiß, wie es geht. Weniger fressen, weniger saufen, ein bisschen mehr Ballaststoffe, ein bisschen mehr Bewegung, weiß jeder. Also was machen wir? Lernen wir in einem NLP-Kurs oder so? So musst du Ziel definieren, Ja, Klar visualisieren, fünf Kilo schlanker und, und siehst gut aus und dann startet ein Projekt. Ja? Also minus ein Kilo, minus zwei Kilo, drei, minus drei. Die Pizza ruft, iss mich, wir widerstehen. Minus vier, minus fünf, wir haben es geschafft, wir sind am Ziel. Jetzt sagt die Pizza aber immer noch, iss mich. Was passiert jetzt? Jetzt sagen wir, wir haben es ja geschafft und einmal ist kein Mal. Aus einmal wird zweimal wird zehnmal. Aus minus fünf werden plus sechs. Jojo-Effekt. Ja. Das heißt, wir haben das Ziel zwischenzeitlich erreicht gehabt, aber das eigentliche Ziel verfehlt, weil das ist ja, wir wollen schlank sein, gut aussehen, uns gut ernähren und so weiter und so fort. So heißt also, was langfristig stärker ist, immer stärker ist als ein Ziel, ist ein Weg. Also müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, was für ein Mensch muss ich denn sein? Ja. Idealerweise muss ich ein Mensch sein, der es nicht mag wenn der Gürtel spannt, der äh, Bewegung gerne macht und dafür eigentlich keine Fitness-App braucht, weil der Körper eh signalisiert, dass er sich bewegen will und wie viel. Ja? So Und jetzt heißt es, der Weg ist das Ziel. Sagt jeder, okay, habe ich verstanden. Und jetzt wird es total spannend, weil der nächste Schritt ist, ja, wenn wir das denn alle wissen, warum haben wir dann trotzdem Probleme, damit uns gesund zu ernähren und uns zu bewegen. Ja? Mhm. So, und jetzt Achtung, weil Essen auch andere Funktionen erfüllt. Das Tröste zum Beispiel. Oder das lenkt ab. ja, Oder das beruhigt. Da muss man sich fragen, wobei tröstet denn das? Wovon lenkt das ab? Weshalb musst du dich beruhigen? Oder es geht darum, dass man sich nicht genügt, dass man sich nicht schön findet. Ja? Oder dass man sich vielleicht alleine fühlt. Oder man kann durchs Essen kontrollieren. Ich habe neulich eine Frau kennengelernt, die bei einem wunderschönen Seminar-Retreat die ganze Stimmung versaut hat, weil sie bei jedem Essen wirklich jedes Kohlenhydrat quasi gezählt hat. Und so. Das kann es doch nicht sein. So, und jetzt ist nicht mehr der Weg zu das Ziel, sondern das Ziel nur noch im Weg. Jetzt geht es eigentlich um die Fragen dahinter und das gibt so viele Lebenssituationen. Weißt du, Unternehmer skaliert sein Geschäft, um es immer noch seinem Vater zu zeigen, obwohl der schon Jahre tot ist. Ja? Der junge Typ, 25, Bodybuilding, Schrank, hat seine Trainingspläne, Ernährungspläne und so. Und du kratzt an der Oberfläche und du sagst, warum machst du das Merkst du, oh, der ist unsicher mit Frauen, der ist schüchtern, ist verlassen worden, hat, ja, so, also ist er äußer, muss er äußerlich stark sein. Oder die äh, mit die ihre sexuelle Attraktivität längst aufgegeben hat, zweifache Mutter und äh, die ihre Karriere den Kindern geopfert hat. Warum? Weil sie Konkurrenz vermeiden will und im Leben mal eine auf den Deckel gekriegt hat und das hat wehgetan, ja. Oder der Student, der brav, das studiert, was die Eltern wollen, aber irgendwie nicht zu Potte kommt, weil er eigentlich was ganz anderes will. Ne? Und so merke ich halt, dass im, im Laufe der Lebensjahrzehnte sehr viele Biografien in ganz falsche Richtungen abgebogen sind mit so zwischenzeitlichen Zielformulierungen. Ich brauche Abi, ich brauche mein Haus, ich brauche die und die Titel, ich brauche das und das und das. Und dann kommt irgendwann mal so diese große Erschütterung und ich sage, scheiße, mir geht's ja gar nicht gut. Ich habe ja was falsch gemacht. Ja, du bist nicht deinen Weg gegangen, sondern du hast nur kleinen Zielchen hinterhergeschaut, anstatt dir Sinnfragen zu stellen. Und das ist das, worum es mir eigentlich geht. Also wer sich selber erkennt, daraus seinen Weg ableitet, der erreicht Ziele sowieso entlang dieses Weges. Und wenn du dir solche Leute anschaust, ja, solche Leute sagen dir, ja, keine Ahnung, ich habe halt gemacht, was ich will und was mir Spaß macht und so. Ja, was sie wollen und was ihnen Spaß macht. Und deswegen erreichen die ihre Ziele. Kein Mensch kann solche Erfolgsrezepte eins zu eins auf andere übertragen. Ich bin auch kein großer Freund des Modellings of Excellence. Ja, ich könnte nicht den Erfolg von Steffen Kirchner modellieren, weil Steffen Kirchner Steffen Kirchner ist und nicht Stefan Friedrich. Hm.
0: Ja, mir fällt dazu ähm, gerade auch was ein, es gibt eine, ein wunderbares Buch, es gibt auch einen schönen Film darüber, über diesen Weg von München nach Venedig, also den Fußweg, diesen Wanderweg. Und äh, in dieser Dokumentation geht dann eben ein, ein junger Mann oder ein junges Pärchen, gehen eben diesen sehr beschwerlichen Weg, aber auch ein wunderschöner Weg und haben da also wirklich auch ein paar Strapazen hinter sich und ist dann irgendwann relativ weit oben im Nirgendwo sozusagen und sitzt dann dort und kommt dann irgendwann an diesen Punkt, da wird dann so schön gesagt, ach, diese Reise ist mittlerweile so schön, eigentlich möchte ich gar nicht ankommen. Und das war so ein, so ein ganz ehrlicher Moment, wo es einfach nicht mehr darum ging, nach Venedig zu kommen und zu sagen, ach krass, jetzt haben wir das in der Zeit auch noch geschafft und diese Strecke und der Fame, der dann kommt, ich kann nicht eine riesen Story erzählen, sondern das Ziel hat sich auf dem Weg aufgelöst, wenn man so will. Und das fand ich eine ganz schöne Metapher, die mir dazu jetzt eigentlich eingefallen ist, wo wir vielleicht auch irgendwann feststellen, dass, also ich, ich mache manchmal die, die Feststellung, vielleicht kannst du das teilen oder was dazu sagen, dass manchmal bestimmte Zielsetzungen auch zum Zielverhinderer werden, weil die Leute auf dem Weg irgendwann merken, eigentlich will ich gar nicht ankommen. Eigentlich ist es ja auch schön, so auf der Reise zu sein, weißt du?
1: Jetzt stell dir vor, jetzt bist du gefüttert mit Motivationssprüchen wie No Pain No Gain, Work Hard, ja. Play Hard, Think Big und weiß der Geier, wie sie alle heißen und äh, du musst durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und jetzt wird's giftig, weil es halten wir ganz häufig Dinge durch, die wir eben nicht durchhalten sollten. Also es gibt so ein schönes Zitat: Oftmals liegt das Ziel nicht am Ende des Weges, sondern irgendwo an seinem Rand. Ja. Oder es gibt sowas wie Zufallsentdeckungen. Ja? Also wir haben eine Idee in der Badewanne, nicht im Meeting. Wir treffen unseren Traumpartner, wenn wir irgendwie zufällig an der Bar unterwegs sind und der ist vielleicht ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Ja? Wir treffen unseren Superkunden möglicherweise beim Einkaufen am, äh, im Supermarkt und, und, und nicht bei, bei, bei äh, LinkedIn. Weil, weil, also die, die Welt ist verrückt. Und die Columbus, der wollte nicht Amerika entdecken, der wollte nach Indien. Ja? Das sind diese sogenannten Serendipitäten. Also vieles auf der Welt sind Zufallsentdeckungen. Ja. Wenn ich aber fokussiert immer nur auf ein Ziel starre, dann laufe ich in eine Richtung und werde systematisch blind. Das ist eine ganz große Erfolgsfalle. Dass Menschen nicht mehr sehen, was ist, weil sie nur noch einem bestimmten Verwaltungssystem hinterherlaufen, einem bestimmten Chef hinterherlaufen, eine bestimmte Denke haben. Und dann passiert genau das, was du gerade schilderst. Dann dann, dann dann bist du auf dem Weg nach Venedig, bist mitten in der schönsten Natur und wenn es dumm läuft, merkst es noch nicht mal. Mhm. Und äh, das ist ja das, was wir aber eigentlich alle haben wollen, wie, wie, wie die, die bei der Wanderung sagen, ey, das ist so schön, der Zustand des Seins, etwas zu machen, was dir entspricht und eben nicht an, in Venedig mit genauem Plan ankommen zu müssen, sondern es ist doch geil, dass wir diese Reise machen, dass wir diese Wanderung machen. Und das ist was, was mich eigentlich seit Jahren antreibt. Also wenn Menschen leiden, dann leiden die häufig deswegen, weil sie irgendwo eine Vorstellung haben, was irgendwie sein sollte und halt noch nicht da sind oder das Leben sich anders entwickelt. Dann leiden die. Jetzt können wir denen sagen, du bist aber auch schön und guck mal, was du hier hast. So, da sind wir aber nicht mehr. Wir sind so und es fängt in Schule, Kindheit, Schule an, die Note, die Ausbildung, die Schritte, jetzt Hausaufgaben, das... Wir verlernen das in uns hineinzuhören, hineinzuspüren. Was wollen wir, was entspricht uns, was sind unsere Stärken? Und dann werden wir geknechtet mit so Vorstellungen von wir müssen alles ganz genau planen. Ja? Smart-Ziele, ja, spezifisch messbar, also so den ganzen Quatsch, oder, oder allein Planung, weißt du, wie lernt ein Mensch das Laufen? Hochziehen, hinfallen, hochziehen, hinfallen. Kein Mensch käme auf die Idee, zu sagen, die kleine, die kleine Lisa, die kleine Lisa muss bis zum 31. Juli zehn Meter in fünf Sekunden zurückgelegt haben. Und das ist schwachsinnig, weil die lernt das Laufen sowieso. Und bei uns im Leben ist es auch so. Wir, wir irren uns im Leben ständig empor. Die Frage ist, machen wir, was wir wollen? Also machen wir Dinge? die uns entsprechen und die uns antreiben, weil dann können wir gar nicht anders als unterwegs auch irgendwo ankommen, wo man hinterher sagt, oh, das war ein schönes Ziel.
0: Also auch wieder so ein bisschen dieser Faktor Erlebnisorientierung statt Ergebnisorientierung. Ähm, mir ist da vor, vor einiger Zeit ist mir ein Gespräch untergekommen, auch von Richard David Brecht, ich glaube mit Markus Lanz war es, und da hat er das auch schön äh, verglichen, wo er gesagt hat, naja, früher, also beim Thema Reise, ne, früher ging es natürlich darum, wenn du jetzt irgendwo in München oder sonst irgendwo losgezogen bist und du wolltest irgendwo nach nach Süditalien, da war das ein Riesenakt, ne, du musstest da ja, gab es noch keine Flieger früher, ne, das war ein, da warst du Wochen und Monate im Zweifel unterwegs und da war sozusagen die Reise, also das, d, 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 der Prozess des Hinkommens war, war das Event. Und heutzutage ähm, geht es eigentlich gar nicht mehr ums Reisen, obwohl wir glauben, so viele Menschen reisen jetzt wahnsinnig gern, aber eigentlich geht es gar nicht ums Reisen, sondern es geht nur noch ums Ankommen. Und das ist ja auch eigentlich eine super Metapher für das, worum es im Leben geht, was du ja eigentlich auch gerade beschreibst. Also es geht ja um einen Skill, wenn ich das jetzt mal auf den Punkt bringen kann, und das ist der Skill von Fokussierung. Also natürlich brauche ich, um ein Ziel zu erreichen, einen bestimmten Fokus, eine Aufmerksamkeit auf einen Punkt. Das ist ja auch ein Werkzeug, aber so wie du das ja jetzt auch beschreibst, könnte man ja sagen, Werkzeug gut und schön, aber es ist keine gute Lebenseinstellung, um glücklich zu sein.
1: Ich, ich sehe es so. Um, Fokus, ich sage eher so eine Blickrichtung. Fokus mhm. ist immer so eine, Fokus klingt immer so präzise und so scharf definiert. Mhm. Also ich arbeite mit folgendem Modell ganz gern. Stell dir vor, ein Kompass mit drei Kompassnadeln. Mhm. Die eine Kompassnadel ist der Weg, die andere Kompassnadel ist, eine, eine Kompassnadel ist das Ziel, die andere Kompassnadel ist der Weg. Die dritte Kompassnadel ist der Sinn. Ne? Also angenommen, ich will fünf Kilo abnehmen, mich aber weiter ernähren wie bisher und eigentlich ist der Sinn des Abnehmens, ich möchte attraktiv sein. Das geht nicht zusammen, okay? Angenommen, ich möchte Professor werden, ähm, habe aber keinen Bock in der Uni, mich groß reinzuknien und eigentlich will ich nur Professor werden, damit ich mit dem Titel Geld verdiene. Ja? Das passt nicht, okay? Also das ist ein Zustand, der ganz viele Leute haben. Ich nenne den Chaos. Mhm. Dann gibt es einen Zustand Nummer zwei, also angenommen, in deinem Leben ist eine Ziellinie und eine, eine Weglinie ist ausgerichtet, aber es gibt eine große Veränderung, die Sinnkompassnadel verschiebt sich. Also du bist verheiratet, gut situiert, alles ist geplant, plötzlich, du verliebst dich neu. Oder jemand stirbt, wird krank, der Jobverlust oder was geht so. Jetzt verschiebt sich der Sinn, die meisten versuchen jetzt ganz zwanghaft zu sagen, der Sinn muss doch zurückkommen geht nicht. Es funktioniert nur, indem du deinen Weg und deine Zielen, in den neuen Sinn anpasst. Der dritte von vier Zuständen, in dem diese Kompassnadeln sein können, das ist etwas. Das ist eine, eine, eigentlich eine, eine, eine normale Sache. Das ist, ich nenne es Ablenkung. Also der vierte Zustand ist, du weißt, wer du bist. Sorry, der zweite gerade, den ich genannt habe, das war die Krise. Das war die Krise. Okay. Der dritte das ist eine Ablenkung. Das heißt, du, du du kennst dich und du hast deine Stärken und du müsstest eigentlich nur machen. Ja? Aber jetzt kommt der Chef mit einem neuen Plan, dann kommt die WhatsApp-Nachricht und dann kommt Social Media und macht dich wurscht und sagt, du musst da und da in den Urlaub und so und so. Und dann kommt der Motivationstrainer, sagt, du bist noch nicht gut, wenn du nicht das so. Dann laufen die ständig anderen Ziele hinterher. Also hier musst du dir selber vertrauen. Und der vierte Zustand, ist der schönste Zustand, wenn alles in eine Richtung geht, das ist das sogenannte Flow oder ich nenne es halt Flow, ja. weil ähm, dann ist es ziemlich egal, was die Außenwelt will, wenn du weißt, wer du bist, wenn du deinen Weg gehst, erreichst du deine Ziele ja? und äh, du, du musst dich auch nicht mit anderen Leuten messen. Ja, wir nehmen immer so die Großen, der Elon Musk, der super Typ, ja, willst du Elon Musk, Musk sein oder ich, ich nicht, aber ich finde es cool, was der macht, ja. Ich finde aber auch cool, was ich mache und was du machst. Also sobald wir versuchen, uns gegenseitig irgendwie so Erfolgsprinzipien überzustülpen, in dem Moment verschieben sich immer unsere Kompassnadeln. Und deswegen glaube ich, dass es im Kern immer um diese Sinnfrage geht und dass sich daraus dann sehr vieles ähm, entwickelt. Im Buch habe ich so gemacht, ich habe da vier Teile draus gemacht. Der erste Teil ist, warum Ziele Quatsch sind. Also da haue ich wirklich die ganzen... Ich haus echt auseinander, ich mache es klitzeklein und ich begründe, warum ich wirklich glaube, dass es mit Zielen nicht geht oder schlecht geht. Der zweite Teil in dem Buch ist: finde dich selbst. Also wirklich, wer bist du? Stärken, Schwächen, Wünsche, Träume, auch psychische Knoten und Süchte. Ich erkläre auch die ein oder anderen durchaus provokanten Dinge, wie zum Beispiel dass psychedelische ähm, Substanzen einem bei der Selbsthilfe helfen können und wie oder Selbstfindung helfen können und wie wie du deine Lebensaufgabe findest, dann sind wir im Teil 3, dann heißt es geh deinen Weg, also wie programmierst du dich so, dass du auch wirklich deine Maschine da oben hinbekommst, dass du dass du dass du die so hinkriegst, dass sie dich steuert, nicht dass also nicht dass du ein Opfer deiner Gedanken bist, sondern dass du Gestalter deiner Gedanken bist. Und im vierten Teil dann erst, da heißt es dann, erreiche deine Ziele. Das ist im Prinzip eine Art flexibler Produktivitätsratgeber. Also wie kriegst du die PS auf die Straße? Und was mir bei diesem Buch echt wichtig ist, ähm, da sind zehn Jahre, also an diesem Buch, ich habe noch nie so lange an einem Buch rumgedacht wie an den, warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen, ist echt zehn Jahre lang in mir gewachsen und da sind vor allem die letzten zehn Jahre mit Gedankentanken, mit Greater, mit unserer Business Factory, mit so vielen Erfahrungen, so viel Coaching-Erfahrungen eingeflossen. Also das ist eigentlich so eine Art Best of the Best. Und ich komme leider oder zum Glück immer wieder zum gleichen Ergebnis. Ziele, Zielen vorbei.
0: Ja. ja, vor allem, weil viele Leute ja glauben, eben die Ziele sind oder auch die Ziele zu erreichen, ist der Sinn. Und so wie du es jetzt erklärst, ist, kann man sagen, okay, Vielleicht kann sich jemand sogar ein Ziel setzen, aber das Ziel muss dem Sinn folgen. Kommt man so rum, wird so rum ein Schuh raus?
1: Schau mal, das ist, du, 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 als ich, als ich angefangen habe in dieser Trainerbranche, was hast du für große Träume und Wünsche und Pläne? Ja, Ich weiß nur, wie ich als kleiner Jungtrainer hier um die, in die, um die Ecke in dem Hotelraum stand und sagt was werden so eine die größt vorstellbare Möglichkeit was du machst längstes Arena ja mach mal die längstes Arena voll ja also wann bist du erfolgreich wenn du die Längses Arena voll gemacht hast oder wenn du im Fernsehen warst oder wenn du ein Buch geschrieben hast oder wenn du dies wenn du wenn du wenn du wenn du wenn du, wenn du. so damals war ich noch so drauf dass ich dachte okay das motiviert mich jetzt
0: mhm.
1: ich muss aber sagen ich habe Bücher geschrieben ich war im Fernsehen Mehrfach die längstes arena haben wir voll gemacht und dann steht ein Barack Obama auf unserer Bühne. Und äh, das ist ja auch was, was Erfolgreiche häufig merken. Wenn du ankommst, ging es nie ums Ankommen, sondern es ging immer darum, dass du dich auf den Weg gemacht hast und entlang dessen, was geschehen ist, immer ganz viele coole neue Dinge entstehen, die du genießen darfst. Und da musst du dich auch immer wieder bereit sein, von deinen Zielen zu, zu, zu distanzieren und diesen Prozess insgesamt zu sehen. So insofern kann ein attraktives Ziel schon in der Lage sein dich irgendwie in Schwung zu bringen. Aber andererseits wissen wir, es gibt Menschen, die fühlen sich von Zielen total überfordert. Was? Ja. Ins Fernsehen soll ich was, ein Buch, ein ganzes Buch schreiben. Dem bringt es nichts, wenn du sagst, du stell dir vor, schönes Buch hältst du in der Hand, visualisiere dein Ziel. Da musst du anders dran gehen, du musst sagen, pass auf, ein Buch schreibt sich Gedanke für Gedanke, Satz für Satz, Absatz für Absatz und vergiss es mit dem Ziel. Leg einfach drauf los. Und dann kommt ein Prozess, den wir kennen als Flow, also auch gerade im Sport. Ne? Also wenn du so an der Grenze zwischen Überforderung und Unterforderung, wenn du, wenn du in so einem, in so einem dich, vor, vor dich hinwurschteln bist, in so einem, in so einem so, wirklich jetzt hier in so, einem, in so einer Fokusbrille, wo du sagst, oh, das ist mhm. geil, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gut, da vergesse ich mich auch selbst. Die Aufgabe ist toll. Das ist genau der Bereich, um den es geht. Und wenn Menschen glücklich und erfolgreich sind, dann holen die ganz häufig diesen, oder die leben dann ganz häufig in diesem Flow-Zustand oder haben viele Stunden tagtäglich, also die glücklichsten, wirklich in diesem Flow-Zustand. Aber dann geht es auch schon wieder nicht um Ziele, sondern dann geht es nur um den Prozess. Ja. Und da, der, 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 der engagierte Musiker macht nicht Musik, damit er in die Charts kommt, sondern weil er die Musik liebt, der wird die auch so machen. Der Schreiner schreinert nicht, um einen Schrank oder einen Stuhl zu bauen, sondern Schrank und Stuhl sind das Ergebnis des Prozesses des Schreinerns, den er liebt. Dumm wird wenn der Schreiner oder der Musiker tagsüber in ihrem Bürojob durchhalten, um ihr Leben zu finanzieren und dann erst wach werden und in den Flow-Zustand kommen, wenn die Abend Feierabend endlich Musik machen können und schreinern können, weil andere Leute leben vom Schreinern und Musik machen. So, und dann sind wir bei so lebensarchitektonischen Fragen. Warum trauen sich dann viele Menschen nicht, das zu machen, was sie wirklich glücklich macht? Und jetzt merkst du ganz schnell, oh, uh, das ist Prägung Elternhaus, Umgebung, äh, welche Gedanken holen sich in den Kopf, äh, wie ist ihr inneres Selbstgespräch oder auch welche welche, welche psychischen, se seelischen Traumata haben die? Was haben die erlebt, was weh getan hat, was sie nicht wieder erleben wollen? Wovor haben wir Angst? Ja, Also ganz viele laufen vor sich weg anstatt zu sich hin. Und jetzt wird es wirklich sehr persönlich, weil wir, wir trauen uns ganz häufig große Träume nicht anzugreifen, weil wir, nicht weil wir blöd wären oder weil wir die nicht kennen, sondern weil das gefühlt mit irgendwelchen Risiken verbunden ist. Und da gehe ich auch im Buch sehr tief drauf ein, weil erst wenn du dich auf diesen dunklen Seiten stellst, wovor hast du denn Angst, wovor läufst du denn weg? Und wenn du durch diese Schmerzen teilweise durch bist oder diese seelischen Stacheln gezogen hast und du bereit bist, dahin zu gucken, erst dann merkst du, dass du, wenn es dumm läuft, Jahre und Jahrzehnte Umwege gehst, obwohl du längst eigentlich weißt, was du tun solltest. Mhm. Also wenn du Kinder fragst oder, oder junge Menschen, dann erzählen die dir ganz häufig mit leuchtenden Augen, ich möchte, ich werde, ich bin und so weiter. Und dann lass die mal durch Ausbildung und Studium durchlaufen und die ersten Jahre im Job und dann werden aus den großen Träumen ganz das macht man nicht oder das geht doch nicht oder das ist oder das hat man mir nicht erlaubt oder so. Und dann werden so verweichlichte, ähm, so, so verbogene Seelen draußen. Dann sagen die, eines Tages, wenn ich in der Rente bin. Eines Tages, wenn... Und dann ist das Leben vorbei. Während die Glücklichen, Erfolgreichen, die, die stellen sich diese strukturellen Fragen schon sehr froh. Sehr, sehr, sehr früh. Sehr früh. Ähm, so, wer bin ich denn? Was will ich denn wirklich? Und da muss man halt auch häufig sagen, durchhalten ist genau das Falsche. Ja? Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe mal eine Weile in, in der Geschäftsführung eines mittelständischen Textilhandels gearbeitet. Ich habe eigentlich Medizin studiert. Dann nach zehn Jahren Investment in das Ding festgestellt, das geht nicht. Meine heutigen ehemaligen Kollegen würden immer noch sagen, Stefan, bist du bescheuert, dass du nach zehn Jahren den Job gewechselt hast? Für mich war das richtig. Ähm, dann habe ich BWL gemacht, war eine Weile im, im mittelständischen Textilhandel. Äh, hatte auch die Möglichkeit gehabt, das zu übernehmen. Und ich weiß noch, äh, dass der damalige Chef, der Inhaber, dessen Nachfolger ich werden sollte, es war halt schwierig mit dem klassischen Nachfolgesituationen. Äh, ich habe zu meinem Vater damals gesagt, du, Papa, ich kündige, ich tue mir das nicht an. Und ich weiß noch wie mein Vater mir damals sagte, Stefan, kündige bloß nicht. Mach's wie ein Mann, mach die Faust in der Tasche, geh abends in die Kneipe, besauf dich, dann ist der Frust erstmal weg und halt durch, eines Tages ist das deine Firma. Und ich weiß, nach dem Gespräch, einen Tag später habe ich gekündigt und ich weiß nicht, was es mit mir gemacht hätte, wenn ich geblieben wäre. Der alte ist noch 17 Jahre im Unternehmen geblieben und und, und äh, ja so mein Vater starb dann elf Jahre später nach 25 Jahren Leidenszeit er hatte so ziemlich jede chronische Krankheit die man durch falsche Lebensführung kriegen kann und und weißt du, also ich hatte das Glück oder Unglück mich auch schon in jungen Berufsjahren mit solchen Fragen beschäftigen zu müssen äh, Willst du das jetzt hier? Und es ist ganz schnell, dass du in so ein Fahrwasser reinkommst. Du bist in einer falschen Beziehung, du bist im falschen Team, du bist in einer falschen Umgebung, wo, wo du nicht erblühen kannst. Besitzt du die Sensibilität, das wahrzunehmen und besitzt du die Konsequenz zu sagen, halt, das tut mir gerade nicht so gut, wie es sein sollte. Ich bin eigentlich jemand anderes. Und da bin ich ein großer Freund dessen, dass man eben so früh wie möglich Fehler korrigiert, und sich nicht fragt, Mensch, was kostet dich das jetzt oder was riskierst du jetzt, wenn du das aufhörst, sondern was kostet es dich, wenn du es nicht aufhörst? Was kostet es dich, was riskierst du, wenn du nicht den Schritt gehst, die falsche Beziehung loslässt, den falschen Job loslässt, die falschen Gewohnheiten loslässt? Diese Kosten und Risiken sind richtig, richtig hoch, weil das führt dich dann Jahre und Jahrzehnte ganz häufig auf Umwege in Sackgassen ähm, dann da kommen, das, das tut dann richtig weh. Und das kennen wir dann als, als Lebenskrisen, wenn die Leute sagen, ich weiß gar nicht, wer ich die letzten 20, 30, 40 Jahre gewesen bin, ich habe das Leben von anderen geführt. Oder ich habe, eigentlich bin ich nur vor, vor einem Schmerz weggelaufen, den ich seit Kindheit in mir trage. ja Eigentlich wurde früher schon gehänselt, da hat es angefangen, da habe ich kein Selbstbewusstsein gehabt und eigentlich kann ich alles. Aber ich, ich, ich habe es mir nie getraut. Und dann gehst du, kennst du auch im Coaching, gehst durch so Prozesse durch und richtest Menschen auf und dann sagen die, Wahnsinn, ich kann ja alles. Worauf warte ich denn? So Und dann sind wir da, wo es, worum es eigentlich geht. Aus, aus dieser Stärke, aus dieser inneren Kraft heraus, da können Menschen richtig was reißen.
0: Ja, ja, man... Lieber Freund und Mentor, der liebe Kurt Tepperwein, der sagte immer so schön, manchen Leuten möchte man zurufen, hör auf zu rudern, wir sind an Land. Ne? Also genau das ist es im Endeffekt, was du beschreibst, dass die Leute eigentlich, wenn sie dann ähm, sich selbst erkennen, merken, dass eigentlich alles schon da ist und dass man nicht um zu das Umzumotto praktisch in seinem Leben haben muss. Was übrigens im, im Flow-Zustand aufhört, das ist total interessant, das kann einem jeder Sportler ähm, beschreiben, dass du im Flow-Zustand ja eben nicht nur deine Ängste gegen den Gegner vom Verlieren oder sonstige Dinge verlierst, und auch nicht nur das Nachdenken verlierst sondern verlierst auch tatsächlich deine Ziele, deine, in gewisser Weise deine Motivation auch an der Stelle. Das heißt, du bist, du gehst auf in dem, was du gerade tust und nicht in dem, wo du irgendwann mal hin willst, was du dann vielleicht hoffentlich erleben wirst. Du siehst
1: nur den nächsten Beispielen. Und, und du freust dich, wenn der gut getroffen ist mit Tennis, ja. Du machst es, macht dieses schöne Plop und siehst die Flugbahn und das ist geil. Und dann ist das Spiel die Herausforderung, kriege ich den nächsten wieder und kriege den nächsten wieder und kriege den nächsten wieder. So, ja. wenn du in dem Moment denkst, Moment, Achtung, wo, welcher Satz, wo steht es gerade? Wo, da ist schon vorbei, weil, ja, weil du da genau diesen Flow-Zustand verlässt. Übrigens mit dem, mit dem Rudern, ähm, also ich, ich mag folgende Metapher total gerne. Also das Leben geschieht sowieso und ich stelle mir das Leben wie so eine Art Fluss vor. Mhm. Wir, das, also ob wir was machen oder nicht ob wir rudern oder nicht wir, wir leben sowieso, das treibt uns jeden entlang das ist wie so, wie so ein Schlauchboot auf dem wir alle entlang fahren also, äh, also jeder hat so sein eigenes Schlauchboot mhm. und es gibt halt Menschen, die rudern gegen den Strom mhm. stell dir vor, du ruderst gegen den Fluss des Lebens, das ist verrückt ja? und der, der Fluss, der hat mal Stromschnellen, mal ist der ruhig mal musst du steuern, weil du irgendwie so einen Stein ausweichst und mal kannst du dich ruhig treiben lassen. Das ist alles so eine bestimmte Rhythmik. Wenn man die spürt und wahrnimmt, dann ist auch alles okay. Ja. Blöd ist es, manche Leute stranden. Mhm. Oder die fahren an, an, in, in so einem Hindernis an einer flachen Stelle oder bleiben beim Stein stecken. Und dann sagen die, oh, oh, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Und dann analysieren die ihre Fehler und merken, oh, es geht nicht voran. Und je länger du jetzt aber am Strand bleibst <lacht> oder stecken bleibst, desto mehr verlierst du den Glauben, dass du weiterhin rudern kannst mhm. oder dass du weiterhin, dass das, dass das Leben weitergeht. Und dann musst du aufstehen aus dem Boot raus, das Boot frei ruckeln ja, und darauf vertrauen, dass dich dieser dieser Fluss bringt dich hin. Also der Fluss muss zum Meer. Irgendwo da ist für dich ein Meer. Das, für jeden von uns. Da, da gibt es einen Sinn, selbst wenn wir nicht wissen, wie es um die nächste Flussbiegung aussieht, brauchen wir das Vertrauen, dass uns dieser Fluss schon führt. Und wir bitte nicht gegen den Fluss, gegen das Leben handeln. Aber wenn ich den Plänen anderer folge, wenn ich meine eigenen Stärken, meine Interessen verleugne, wenn ich versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin, dann rudere ich gegen den Strom. Und dann ist alles anstrengend. Ja? Also zwei Schreiner, der eine schreinert, weil das liebt, der andere, weil er einen Produktivitätsplan hat. Wer schreinert mehr oder wer schreinert langfristig und hat die besseren Erfolge. Und damit schließt sich für mich auch der Kreis von, zum Anfang von dem Interview. Wenn du mich fragst, warum bist du erfolgreich oder so? Das war nie die Frage, auch nie die Motivation, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Und dann ist es mal ein paar Jahre Unternehmertum oder mal das eine Buch, mal das andere Buch. Ich mag diese Gedankenwelt, in der wir uns be beschäftigen. Ich mag es, mit Menschen hier zu arbeiten, Menschen voranzubringen. Und dann mache ich mal ein paar Jahre lang Ernährungsthemen oder nicht rauchen oder Günther, der innere Schweinehund oder, oder Gedanken, Gedanken, Greater Oder eben jetzt zur Zeit, warum Ziele Quatsch sind. Letztes Jahr war mir ein ganz wichtiges Thema, das Thema Günther rettet die Welt. Hatten wir auch ein Interview dazu geführt. Thema Ökologie ist immer noch wichtig. Aber ich möchte mir die Freiheit nehmen, dann, wenn ich ein Thema habe, was mich interessiert, würde ich jedem eh raten, wenn, wenn, wenn das Leben dir ein Thema zuspielt und das beschäftigt dich, ja, dann musst du was draus machen, du musst da durchgehen, du musst da hinschauen, du musst, du musst diesem Fluss des Lebens folgen und dann nach ein paar Jahren merkst du, oh, <lacht> ich habe echt ganz viel geschafft, aber das war nie das Ziel, sondern das war immer so eine Art Ergebnis entlang dieses Prozesses.
0: Sehr schöne, total tolle Metapher. Ähm, wir zwar als äh, Kajak-Fans äh, können uns da gut wiederfinden. Äh, ganz wichtig auch, finde ich, bei der Flussmetapher ist, man kann ja gegen den Strom äh, paddeln, wie du das sagst, aber es gibt auch Leute, die versuchen vielleicht manchmal, den, den Fluss zu überholen, gefühlt. Ne? Also wenn du einfach zu viel Gas gibst, dann trägt sich auch aus der Kurve mal raus, wenn du Pech hast, wenn die ein bisschen schärfer ist. Ne? Also das ist auch was, was, glaube ich, manche Leute unterschätzen, dass dieses ständige Gas geben und ständig irgendwo gut leben, dass das auch irgendwann am Ende des Tages dazu führt, dass du irgendwo unsanft ist. Ne?
1: Und das ist eine schöne Sache, die, die die heutige Arbeitswelt, also wenn wir jetzt mal so unser Westliches, produktivitätsorientiertes Vorankommen, ähm, also mit Plänen, To-Do-Listen, Abläufen, äh, Meetings, Produktivität, Outcome, bla, bla bla. Also, man kann ja doch sehr vieles gerade so durchstrukturieren. Ne? Mhm. Aber wenn du das mal konsequent durchdenkst, ist es eigentlich ein, eine Art Hamsterrad. Also, wir, 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 ja, geht, mehr geht immer rein. Also, das nächste, nächste Ziel, der nächste Schritt, der nächste Schritt, der nächste Schritt. Ist, ja. Es geht immer mehr rein. Ich glaube aber, dass das eigentliche Leben in dem Zeitraum zwischen Terminen stattfindet. Mhm. Also wenn du jetzt aber nur von Termin zu Termin gehst, muss ich das machen und das und das und das und das und das, und das dann lebst du nicht, dann funktionierst du häufig nur. Mhm. Und dann kommen diese Menschen, wenn's, wenn sie Glück haben, geraten die in eine Lebenskrise und merken, oh, das ist überpaced, wie du es gerade geschildert hast, oh, ich ja. kann plötzlich nicht mehr. Wenn sie Pech haben, funktionieren sie ein paar Jahrzehnte und reden sich ein. Darüber denken sie nach, wenn sie in Rente sind. Oder aber, was auch lustig ist, dann wird einmal in der Woche ein Yoga-Kurs besucht oder ein und dann merken die, oh, es tut mir auch mal ganz gut, wenn ich mal eine Stunde die Klappe halte. Oder du gehst in eine geführte Meditation rein, wo dir jemand beibringt, du darfst auch mal einfach durchschnaufen und es ist in Ordnung. Und dann sagen die alle, ja, oh, das, das hat es das gut getan. Aber du kratzt nur ein Minimü an der Oberfläche dessen, was möglich ist. Ja? Weißt du, wenn, wenn wir zwar auf den Fluss gehen und uns mal ein paar Stunden dafür freiräumen, so, ja, dann, dann merkst du, du und der Fluss und die Natur und die Ruhe und du brauchst das alles nicht. Und, dann, 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 und dann, dann bist du einfach nur. Und jetzt kommen plötzlich Ideen, neue Sichtweisen, neues Erleben, Erweiterungen. Während das alles nicht möglich ist, wenn du in deinem kleinen Kästchensystem drin bist, ja? Das, so, deswegen bin ich ein großer Freund von, halt mal die Klappe, mach mal gar nichts, ähm, handle mal bitte komplett, äh, komplett zwecklos, aber sehr sinnvoll, ja? mhm. weil, weil du erst dann diese, diese inneren Räume in dir öffnest. Oder sei mal alleine. Wie viele Menschen können nicht alleine sein, weil wir es gewöhnt sind, dass wir die ganze Zeit beschallert und belabert werden. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen ein spannendes Erlebnis. Da war ich in Mexiko, habe einen Retreat gemacht. Also Mexiko Retreat im Dschungel. Und es ist in dem Dschungelcamp, ist der Strom ausgefallen. Mhm. Der Strom. Weil die, das waren so verschiedene Camps aneinander und da gab es so eine zentrale Versorgung. Und es gab anderthalb Tage lang keinen Online-Empfang. Und da war eine junge Frau, die war, ich glaube, Ende 20, Anfang 30, die deswegen geweint hat, weil die in ihrem Leben noch niemals eineinhalb Tage nicht durch Social Media mit ihren Liebsten oder, oder durch, durch digitale Medien mit ihren Liebsten verbunden gewesen ist. Und, und dann merkst du in so einem Retreat, merkst du, was ist, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass du so abhängig bist von der digitalen Vernetzung mit anderen Leuten. Du, du, du bist ja gar nicht mehr du selbst. war dann spannend natürlich, damit zu arbeiten. Aber weißt du, wer bist du, wenn morgens dein Schatzi nicht da ist? Wer bist du? wenn du keinen Kollegen hast, mit dem du gerade sprechen kannst? Wer bist du, wenn du keinen Gedanken hast, der dich ablenkt? Oder wer bist du, wenn du Klappe haltend im Auto fährst, Radio aus, nichts tust und du fährst jetzt, was weiß ich, von München nach Köln ein paar Stunden? Kannst du das? Und das können schon die allermeisten nicht. Mhm. Weil dann müssten die mal ganz ruhig runterkommen, sagen nur die Straße, das Auto und ich und so und das ist ziemlich faszinierend, weil aber das die Momente sind, in denen deine innere Stimme laut wird, die dir dann sagt, Moment, hallo, ich zwicke mal, ich bin deine Seele, ich habe eigentlich einen ganz anderen Wunsch, ich hätte da die Idee und die Idee, das könntest du machen. Und dann sind wir nicht mehr gewöhnt, diese Stimme wahrzunehmen, ihr zuzuhören und ihr zu folgen. Das finde ich dramatisch.
0: Ja, und wer bist du vor allem ohne deine Ziele? Ich hatte da mal echt ein eindrucksvolles Erlebnis vor einigen Jahren, als ich bei ja, so einem Typen, das ist, der nennt sich Informationsmediziner. Also ich finde das immer noch hochgradig unseriös, was der macht. Ne? Aber irgendwas macht es mit einem. Auf alle Fälle lag ich bei dem auf der Liege. Und dann hat der mich irgendwann so nebenbei angeguckt und hat gesagt, Steffen, du weißt gar nicht, wer du selber eigentlich bist. Und dann habe ich gesagt, du, Hermann, ja ich bin seit einigen Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich sehr viel mit mir und mit meinen Themen. Ich weiß sehr genau, wer ich bin. Und dann sagt er, okay. Ich sagte du glaubst, du bist deine Ziele. Und dann sage ich, hä? Wie kommst du denn auf das? Sagt er, stell dir mal vor, ab ob morgen interessiert es keine Sau mehr, was du alles zu erzählen hast. Gehst du da noch auf die Bühne? Machst du da noch deinen ganzen Kram? Habe ich nachgedacht, habe ich mir gedacht, ja gut, also wenn es jetzt keiner mehr wissen will, dann brauche ich ja nichts machen, ne? Sagt er, okay. Und wer bist du jetzt? Wenn ich dir das wegnehme? Und ganz ehrlich, kennst du es, wenn du dann jemanden antworten willst, weil du denkst, na ja gut, da habe ich jetzt Gegenargument und dann kommt da nichts raus, weil, weil der mir einfach der hat es einfach getroffen und ich habe festgestellt, dass ich mich mit meinen Zielen damals, ist schon sechs, sieben Jahre her, total identifiziert habe und ich habe meine Identität abhängig gemacht von der Z von der Zielexistenz, von der Zielverwirklichung äh, und überhaupt von der Zielverfolgung und mein ganzes restliches Leben ist in den Hintergrund getreten und deswegen stimme ich dir da total zu, einfach auch mit dieser Zielsetzung wenn wenn das zu deiner Identität wird, sozusagen, dann hast du irgendwann ein Problem, dass du dich selber verlierst. Ne? Deswegen auch wichtig in deinem Buch dieser Aspekt der Selbsterkenntnis. Ne?
1: Ja, Steffen, da, da hast du zwei Dinge. Also das erste, ich bin hundertprozentig bei dir, ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, gleichwohl dürfen wir, glaube ich, uns und unserer Branche und dem, was wir tun, auch ein bisschen Tribut zollen und sagen, hey, viele brauchen es halt doch und wir machen halt doch eine gute Arbeit, indem wir Leuten sagen, wie sie ihre Ziele erreichen. Also das ist ja auch erstmal ja erst okay, weil ja. es auch diejenigen gibt, die Schwierigkeiten haben in der Umsetzung. Ja. Die Frage ist halt immer, in welcher Intensität und ja. wo, wo spürst du dich da diesen Weg entlang? Ja? Ja. Und das Zweite, das ist aber auch etwas, was ich im Buch nochmal differenzierter erläutere, ich glaube, dass es diese inneren Bereiche gibt in Menschen drinnen. Also ich zum Beispiel habe den, Thema, dass den Bereich psychedelische Zustände für mich neu entdeckt. Sei das jetzt mit Substanzen, wie es gibt alle möglichen Arten von Substanzen, wo man in so psychedelische Zustände kommt oder durch Atemtechniken oder das geht auch durch Meditation oder so, wo man gar nicht anders kann, als sozusagen dem Kern seiner Seele zu begegnen. Ja. Und äh, wenn, du, wenn du da einmal reingeschaut hast und diese Verbindung plötzlich nach oben und unten und rechts und links gespürt hast, merkst du, dass diese Ziele nichts anderes sind als Konstrukte und die sind schön und gut und die sind hilfreich und die Frage ist einfach nur, passen die für dich ja oder nein, aber wir sind du bist, du bist mehr als das, was du da draußen in der Struktur aufgebaut hast, deswegen ja. finde ich die Fragestellung sehr charmant die du gerade äh, gestellt hast die man dir gestellt hat Ja, sehr
0: gut Okay, so, schon langsam Richtung Ende unseres Gesprächs. Eine Frage hätte ich noch an dich. Du hast ja schon erzählt, ne, ich meine, ihr habt irre Dinge auch damals mit Gedankentank, mit Greater auch erreicht. Du hast trotz allem ja große Dinge in deinem Leben geschafft und auch auf einige Sachen groß hingearbeitet. Und wenn du gerade solche Dinge erzählst, wie Lanxys Arena, ich glaube, ihr hattet 15.000 Leute oder was da drin. Ich meine, das macht mir ja nicht auf zwei Wochenenden. Dann ist vielleicht der bekannteste Mensch der Welt, Barack Obama, an deiner Seite. Ihr habt ihn geholt. Ein Wahnsinn. Hattest du irgendwann mal, Stefan, einen Punkt, auch so in den letzten Jahren, obwohl du da ja schon sehr weit warst, wo du dir nach so einem Highlight dann mal danach gedacht hast, so... Boah, also und jetzt? Oder, oder warst du da überhaupt nicht mehr an dem Punkt? Ich habe
1: gesagt, da war ich habe nicht mehr. Ich hab, ich hab diesen Fehler habe ich damals, also ich habe bei meinem Studium, habe ich diese psychologische Falle eigentlich ganz, ganz häufig gemacht. Ich habe mir so also Medizin studiert, so Staatsexamen, zack, 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 wenn du Staatsexamen geschafft ist, dann, boah, so, das nächste, die nächste Prüfung, die nächste, also ich bin sehr zielstrebig. Ich merkte aber, dass immer, wenn ich quasi mein persönliches Wohl vom Erreichen dieses Zieles abhängig gemacht habe, danach kam nichts außer einem Loch und jetzt hast du es geschafft und Tag hat immer noch 24 Stunden, so also nächste, 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 nächste. Also ich glaube, das habe ich mir schon relativ früh irgendwie abtrainieren dürfen. Es ist mittlerweile eher so, dass ich gerne in schönen Erinnerungen schwelge. Also ich bin auch ein großer Freund zum Beispiel von ähm, Fotos angucken oder deine eigene Biografie anschauen. Ähm, ich schreibe übrigens auch Tagebuch seit 20 Jahren. Ich habe so eine, wie so, wie so eine mentale Buchhaltung ist das. Jeden Tag, was ist kassiert, was hast du getan, welche Menschen hast du kennengelernt, welche. So einfach, weil es der inneren Ausrichtung äh, dient. Und dann merkst du über die Jahre hinweg, dass du eigentlich nur eine Geschichte erzählst. Und du weißt, Geschichten haben Szenen und Szenen und Phasen und eine Dramaturgie. Und du kannst selber an deiner Lebensgeschichte mitschreiben. Und dann ist es auch cool und in Ordnung, wenn du mal hohe Phasen hast und wenn du niedrige Phasen hast und dann sagst du nach einer längsten Arena nicht, oh, jetzt kommt nichts mehr, jetzt habe ich es erreicht, sondern du weißt, es ist nur ein Tag in deinem Leben gewesen. Es war ein schöner Tag, aber es war nur ein Tag in deinem Leben. Und guck bitte nicht nur auf diesen einen Tag. Das Leben ist viel vielfältiger und viel bunter und es ist viel breiter aufgestellt, und jetzt genieße diesen einen Tag in vollen Zügen und erinnere dich mit schönen Erinnerungen daran, mit schönen Gefühlen. Aber du bist nicht dieser Tag oder dieser Tag ist nicht dein Leben, sondern nur einer von vielen Tausend. Sehr schön. Also, das heißt, im Buch des Lebens, wir sind nicht die Seite, die wir gerade lesen, wir sind nicht nur das
0: Kapitel, wir sind auch nicht das Buch, sondern wir sind immer noch der, der es geschrieben hat oder der es gerade schreibt. Das heißt, man darf, so verstehe ich es, Ziele gerne auch haben, aber man
1: sollte nicht sein Ziel werden, sozusagen. Ne? Wir, sind, wir sind die Geschichte insgesamt. Wir sind die Geschichte insgesamt. Wir sind die Strukturen hinter der Geschichte. Also im Idealfall, der Held, leidet, kämpft, bewegt sich nach vorne und so weiter. Aber du merkst an den Entscheidungen, die der Held oder Held in, in der G Geschichte trifft, merkst du, was das für ein Typ ist.
0: Mhm.
1: Und, 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 und entlang dieses Weges, die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, was, worauf du schaust, wohin du dich entwickelst, ob du dich entwickelst, das sind viel wichtigere Dinge als, was genau passiert. Und äh, es wird dann langfristig sowieso das passieren, was dir am meisten entspricht. Also, Finde heraus, wer du bist und sei... Ich weiß, Im Buch, ich, ich werde auch teilweise so ein bisschen spirituell und sage, wie wäre das denn, wenn wir wie so eine Art Avatar in einer Matrix sind? Ja? Also wir sind unsere Avatare in einer Art großen Computerspiel des Lebens. Wir haben Stärken, Schwächen, Leidenschaften, wir haben unsere persönlichen äh, blinden Flecken und sowas. Unser Job ist es wie in einem Computerspiel mit unserem Avatar, so gut es geht unseren jeweiligen Level zu spielen. Weil wenn wir das nicht machen, dann spielt uns das Leben immer ähnliche Probleme in anderen Verkleidungen vor. Ja? Und dann drehen wir ganz häufig Schleife um Schleife, Runde um Runde und sagen, warum kommen wir nicht weiter? Ja. So, und unser Job ist immer wieder mit dem, was wir haben, genau das, genau unseren nächsten Schritt zu gehen, unsere nächste Herausforderung zu bewältigen. Und dann geht es in den nächsten Level. Und das spürt man. Also glückliche, erfolgreiche Menschen, die... Es muss nicht so zack, zack, zack oder so, aber das geht dann manchmal so, 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 aber die Richtung stimmt. Und dann ist der einzelne Tag egal und auch das einzelne Ziel ist egal. Es geht nur um die Reise insgesamt. Also nicht erfolgreiche Menschen werden glücklich, sondern glückliche werden erfolgreich.
0: So, glaube ich, kann man es zusammenfassen. Also wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, ihr habt gemerkt, wir haben viele Themen jetzt angerissen und ähm, Stefan ist jemand, der... Es schafft so komplexe Themen einfach wahnsinnig, ja, gut zusammengefasst, ganz einfach trotzdem zu erklären und so, dass es dann pragmatisch und praktisch einfach auch wird, dass ihr was damit machen könnt. Dann sei euch dieses Buch wirklich dringend und herzlichst empfehlen, äh, empfohlen. Ihr findet äh, natürlich wie immer in den Show Notes, in der Videobeschreibung natürlich die Links, wo ihr es bekommt. Ich glaube, es kostet 22 Euro, soweit ich weiß ne? und äh, ist jetzt ab Anfang Juni erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und
1: auch als Hörbuch. Bei und Outland.
0: als Hörbuch mit Stefans Stimme ganz besonders persönlich, die auch sehr schön ist und weil, das ist auch immer sehr wichtig, du kannst es auch schön erklären und deine Stimme ist auch einprägsam, ich finde, das holt diese Leute auch toll ab. Also, ich werde es mal holen auf alle Fälle, ich werde es mit Genuss
1: lesen oder vielleicht sogar hören oder beides. Ich schick's dir zu, sobald wir es haben. Äh, wir's, wir nehmen das jetzt hier ja Ende Mitte, Ende Mai auf und äh, auch wenn du das später sendest, das darf man ja glaube ich so sagen, das verstehen alle schon, das ist nur ein Dummy des Buches. Du kriegst das Buch natürlich zugeschickt, sobald es da ist. Mega, freue ich mich. Äh,
0: ist das eigentlich eine ungekürzte Hörbuchfassung?
1: ist ungekürzt, ja genau, habe wow. gestern geschaut neun Stunden und 30 Minuten, neun Stunden und 24 Minuten oder sowas.
0: Ja, da übrigens kleiner Insider Tipp von mir, ich habe mittlerweile festgestellt, ich liebe ungekürzte Hörbuchfassungen, weil ich festgestellt habe, wenn man das klingt vielleicht komisch, aber wenn man ein Buch liest und gleichzeitig hört, hast du einen sehr, so krass anderen Effekt von dem, wie du Inhalte wahrnimmst und Eine verarbeitest Frage. und lernst, oder? Sehr spannend, habe
1: ich noch nie gemacht, aber das werde ich jetzt glaube ich mal machen. Also das, das habe ich das habe ich noch nicht gemacht. Ja, das Gut. ist wirklich das mega. Das Danke sehr. Danke ich danke sehr. dir für die Zeit. Dankeschön. Ich bin schon gespannt auf das vierte Interview. <lacht> <lacht> danke schön. danke, schön. danke schön. Ciao, ciao. Ja.